0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 10 часов 5 минут в российской столице. Утро у нас нынче теплое и влажное. Миша, добрый день. Мы, мы, добрый мы, день. В, мы в тропиках находимся.
2: Да. А Михаил Антонов, Антон Челышев в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Московские окна». Жарко и влажно, тепло и влажно.
1: Да, мы готовимся к Олимпиаде в Сочи. Вот именно такой погодой. Ну, в общем, да. только как и где здесь найти место снегу не очень понятно. Слушай, Миш, вот сейчас на улице тепло, но я бы еще бы добавил, что называется, градусов. Вот я начну со, со сводки происшествия. Значит, вы, наверное, уже Катей это обсуждали. Как вновь на юге Москвы, по соседству с Бирюлёвой, азербайджанец из Линкарани, некий 42-летний Бахрам Исмаилов, начал приставать к прохожим. Очень, собственно, знакомая история, правда? Значит, произошло это у дома номер 21 по проспекту Андропова. Полицию местные жители вызвали, но было уже поздно. 42-летний азербайджанец ударил ножом в глаз 20-летнему жителю города Чехова. И скрылся с места происшествия, рассказали в полиции. Правда, задержали его полицейские в Нагатинском затоне, что называется, по горячим следам. Выяснилось, что этот безработный азербайджанец квартире снимал, квар... снимал жилье в 109-й квартире 21-го дома по Чертановской улице. Сейчас полицейские выясняют, кто он, чем занимался, кто сдавал ему квартиру. Вопрос номер раз. Э -э Господа дипломаты из азербайджанского посольства в России, где вы? Где ваши, так сказать, где ваша спешка на помощь пострадавшему от действий вашего согражданина? Или, или вы на сей раз тоже будете говорить, что, собственно, этот Исмаилов не виноват, вот, тот сам наткнулся глазом на нож Но и, и, и вообще сам задирать начал?
2: Я тебе просто хочу сказать, ты так уже обращаешься к азербайджанскому консульству, а я тебе могу сказать, что национальность азербайджанская, вовсе не означает, что у человека паспорт азербайджанский. Вполне возможно, у него российский паспорт. Так что, да. И понимаешь, весь твой монолог я свел сейчас одной фразой на нет. Ну ладно, посмотрим, как будут развиваться эти события. Давайте мы э, узнаем все подробности, обязательно вам о них расскажем.
1: Ты знаешь, если бы э, этот человек был гражданином Российской Федерации, это было бы указано. Я на, не думаю. В нашем, нашем ну... информационном сообщении. Вот, гражданин России, но при этом снимал квартиру, да, вот в районе, в Москве, на Чертановской улице. Ты гражданин
2: России, ты снимаешь квартиру в Москве. Я москвич, я снимаю квартиру в Москве. Извини, так, Ничего, ничего, нет,
1: ну нет, безусловно, вопрос как бы имеет место, но я абсолютно уверен в том, что этот товарищ, это гражданин республики Азербайджан. Ну, это это, Это это отдельная новость, да. Это не первая история, вот есть еще у нас несколько. На 18-летнего студента первого курса Российской правовой академии напали трое неизвестных кавказской внешности, ударили ножом э, и, э, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили. Значит, Задержали этих товарищей, одного, правда, из них. Житель Владикавказа, 19-летний, студент же первого курса финансового университета при правительстве России Георгий Хутаев. То есть у нас э, выходцы Северного Кавказа, э, те, что уже в погонах приезжают сюда э, в командировку и здесь, собственно, деньги зарабатывают известным способом, мы несколько таких историй рассказывали, а вот эти вот студенты, судя по всему, они таким вот образом э, пополняют свой кошелек. А, ну, стипендий же не хватает, правильно, работать. А вот, собственно, это и есть работа, надо полагать. А, еще, а, а, еще один юрист, будущий студент Российской Академии правосудия, 19-летний Чечиев на BMW X5, а, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а, ну и вылетел на а, тротуар, где а, сбил четверых пешеходов. Они с, с различными травмами. Были доставлены в больницу Дальше просто коротко, очень коротко На Набережной Москвы реки рядом с улицей Дакукина Мигранты напали на мужчину Проломили голову убежали с его портфелем. На 30-летнего инспектора Росфинмониторинга На женщину напали Оставили без телефона водительского удостоверения Ну и, значит, два узбека напали на полицейских на Алтуфьевском шоссе. После того, как очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что мигрант направляет пистолет на прохожих, выяснилось, что это не пистолет, а зажигалка. Но, тем не менее, узбеки были настолько пьяны, что решили, что они все-таки не в Москве, а в Ташкенте и напали на полицейских. Правда, обоих задержали узбеков. И еще... Значит, э, а нет, прошу прощения, это один и тот же, один и тот же случай. Сейчас этим двум товарищам, 32-летнему и 22-летнему, грозит э, до пяти лет лишения свободы э, за сопротивление сотрудникам охраны правопорядка.
2: Ты решил начать, начать, как как говорят наши э, народные избранники некоторые, ты решил... э, ты решил, Антон, начать, понимаешь... С Ну, вот именно с криминальной хроники? Да. Или это и будет темой нашего разговора? Будет
1: темой, сейчас выходим на тему. Я тут был недавно в одном из московских спальных районов, собственно, в минувшую субботу, это был Юго-Восток, uh-huh. район Марина. Иду, смотрю, идут мне навстречу несколько ребят. У них на, на, на руке, на правой или налево я не помню, красная это самая, с надписью «Дружинник». Uh-huh. И, вы знаете, если бы, например, может быть, еще лет пять назад я бы как-то ну, посмотрел на них с улыбкой, то а, находясь в 8-9 часов вечера в районе Марьина, я посмотрел на них без улыбки, а мысленно сказал: им, "Ребят, спасибо за то, что вы здесь есть, потому что а, Марина это не самое, прямо скажем, а, центральное место в Москве. И если вот трое достаточно крепких молодых ребят проводят девушку, которая их об этом попросит там до дома или до куда-то еще, а, это будет очень серьезным подспорьем, в том числе для полиции. Вот в борьбе с этими господами а, с различными паспортами Поэтому у меня очень простой вопрос Слушателям, дорогие друзья Скажите, а вы нуждаетесь в дополнительной защите вечером на московских улицах? Вот это вопрос для во- Вопрос
2: очень короткий. Вам нужны дружинники или нет? Нужны ли вам дружинники, молодые люди с красными повязками, на которых будет написано дружинник, с непонятно каким статусом? То есть, возможно ли им носить оружие какое-нибудь хотя бы травматическое? Кого отбирают? Это добровольная инициатива или это все под эгидой местного ОВД проходит? Вот какие вопросы возникают. Если вы увидите дружинника на улице, вот как Антон увидел, и у него сразу на душе в Марина в 8 часов вечера стало спокойно. Я,
1: конечно, спокойнее стал не за себя, естественно, угу. а за девушек, которых угу. эти дружинники провожают. А
2: я в марино периодически бываю, да, тоже... потому что у меня там ребенок, и я переезжу к ней, к дочке, а и... У меня и не вижу я дружинников никаких. То, что ты с ними встретился, это, ну, хорошо. Если бы они были бы постоянные, это тебе повезло. Хорошо, продолжим. Вот именно на эту тему мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 200 ровно
0: 9702. Московские окна. Жизнь большого города. Московские окна. Мы вас слушаем.
1: 10.17 в Москве. Это Комсомольская правда. Прямой эфир. Мы Продолжаем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 с очень простым вопросом. Хотите ли вы, чтобы вас кто-то на улицах Москвы вечером дополнительно защищал? Дружинники или, может быть, кто-нибудь еще? Вопрос касается, как представительниц прекрасного пола, которым приходится поодиночке возвращаться домой, так, собственно, и мужчинам, потому что, может быть, если сами мужчины в защите не нуждаются, хотя нынешняя сводка происшествий показывает, что иной раз нуждается. мужчины, например, могут хотеть, чтобы, условно говоря, там у метро, там на пути от метро до дома дежурили те же самые дружинники и женщины, в том числе там и ваша супруга, подруга, сестра, дочь могла воспользоваться услугами этих вот крепких молодых ребят.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Нужности, необходимости дружинников должны ли они быть насколько вам спокойнее, когда вы их увидите, насколько вам спокойнее будет. Пожалуйста, вы можете позвонить и высказать свое мнение, мы будем рады его послушать. 8 восемьсот 200 ровно 9702, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Также принимаем ваше смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Кирилл, пожалуйста, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Хотел бы, чтобы такой патруль ходил бы по городу. Вот, но у меня есть большие опасения за этих дружинников, поскольку мне бы хотелось, чтобы эти, эти ребята были подготовлены, uh-huh. прошли специальный курс, как есть причем специальная одежда. Я знаю, такая продается в Европе, майки. Такие майки, рубашки, которые нельзя проткнуть ножом. Вот, мне бы хотелось, чтобы наши депутаты все-таки позаботились об этих людях, чтобы они прошли или это специалисты из секции «Кратые», боевых искусств э, или спец э, все равно нужно пройти подготовку именно э, от ножей от оружия угу, а, как угу. действовать что нельзя спасибо делать. кирилл кирилл а
1: сами на... бы пошли сами бы пошли в, в это подразделение
0: Ну, я когда был молодой я этим занимался да я вот работал дружинником например в садском э, в цирке например мы ну, я занимался в карате и мы туда для поддержания общего порядка в случае ЧП мы могли вот вмешаться и помочь
1: mm. Спасибо и, Кирилл, и, спасибо. Принято, да, я, спасибо. Б... я бы добавил еще, помимо умения там владеть оружием, помимо навыков единоборства, я бы э-м, добавил вот еще, что человек должен э- Правильно оценивать обстановку вот, именно с правоохранительной точки зрения. Это очень серьезно. И вот эта подготовка, на мой взгляд, даже более важна, чем умение там владеть оружием. И, наверное, оснастил бы я э, дружинников, например, банальной рацией, э, которая выходила бы на полицейскую частоту. Но просто если человек умеет оценивать обстановку, он, сделав это, тут же сообщает э, и наряд полиции, либо не приезжает, понимая, что ну, э, ситуация не, не требует вмешательства правоохранительных органов, либо приезжает и скручивает и кладет лицом в асфальт. Естественно, тех, кого надо. Василий, пожалуйста, принимаем ваш телефонный звонок. Слушаем.
3: Алло, да, Василий. Да, да, да я, я слышу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну,
3: в общем, я считаю, что идея очень хорошая, потому как, э, ну, на мой взгляд, да, вот как москвича, как бы, который живет практически в центре, э, милиция, точнее, скажем так, полиция, а взовем ее так, э, работает славу И я считаю, что дружинники, которые как бы сами, сами хотят защищать людей, они будут, это, эти обязанности, даже скорее не обязанности, а э, само такое выражение, да, они будут лучше это делать, чем э, сотрудники полиции. Это вот мое как бы, мнение. Вот. Там уже, ну, профессионализм, там защита, это уже другой вопрос. А вопрос, как бы, в защите ну, граждан непосредственно там, э, ну, вы меня поняли.
1: Mm-hmm. Да, Василий, спасибо большое. Спасибо вам. Кстати, наши корреспонденты выяснили у своих источников правоохранительных органов о том, что Бахрам Исмаилов, который ткнул в глаз жителю города Чехова подмосковного, гражданин Азербайджана. Итак, господа азербайджанские дипломаты, жду объяснений, 8... жду комментариев.
2: 8 800 200 0907 два. Найдутся ли люди, которых не успокаивают? Дружинники, ну, по крайней мере, их появление на улицах. Меня интересует, кто эти молодые люди, которые выходят, какая у них действительно степень подготовки. Не будет ли это как э, в фильме Самое обаятельное и привлекательное Когда э, девушка э, становится дружинником, потому что ее обязали им быть, и в итоге она абсолютно не подготовлена, начинает там с хулиганом бороться и получает фингал под глазом. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, телефон прямого эфира. Георгий, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Я думаю, что все должно быть как в советское время. То есть один милиционер и три дружинника. Ну, полиционер по по теперешним. Потому что в главке столько сидельцев, сидельцев, я вот был на Царомяннической, это вообще это что-то. Но другой вопрос, у меня вопрос к министру внутренних дел. А почему они не стреляются? Почему вот когда тогда нам говорили узбек, пневматическим пистолетом там стрелял, там еще кто-то стреляет, там на рынке. Они почему в ответ не стреляют? Имеют полное право. И и будет спокойнее.
2: Имеют право предупредить. И предупредить, что будут стрелять. И э, вполне возможно, именно после фразы «Стой, стрелять буду» Как раз человека и успокаивается, ну, по крайней мере некоторые. Но из Матвеевский
1: них. рынок, например, это не подтвердил
2: эту ситуацию. Матвеевский, да? Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира Владимир, пожалуйста, слушаем вас.
0: Доброе утро. Вы знаете,
3: все правильно говорят, что действительно альтернатива полиции необходима в лице гражданского общества. Там дружинники не будут называться или как-то по-другому там дружина какая-нибудь под названием каким-то. Вот. Дело в том, что дружина города Москвы, например, дружина города Можайск, дружина города Ленинграда, или Петрограда, uh-huh. Сибурга. Вот. Есть хороший пример в Эстонии. Там такая вот народная дружина макается. Там люди имеют право ношения оружия и применения ее, если человек нарушает общественный порядок. Вот он правильно вот сказал вот ведущий, что знание законодательства необходимо, и изменение законодательства в рамках такой структуры тоже необходимо. И я считаю, что у нас в России надо где-то после 35 лет свободной продажи оружия сделать людям, допустим, родившись на территории Российской Федерации. Это первое, только им. И второе, это, допустим, чтобы они, естественно, соответственно, были психологически, так сказать, нормальные. То есть не состояльники на учете, не было у них криминального прошлого. Это первое. А очень очень-очень-очень. А потом вот эти все, давай стреляй, давай не стреляй, вот это, ну, стой, стрелять буду. Это все немножко неправильно Вы говорите Почему? Потому что это, наоборот, предупреждает преступника, как ему лучше противодействовать тому, кто хочет с ним справиться. Вот в Эстонии, допустим, там не предупреждает. Там, говорит, ты нарушил общественный порядок. Почему? Он говорит, да пошел-то. Он тут же выставит пистолет и пристрелите. И все, и тема закрыта. И там никто не нарушает общественный порядок. Я вам, говорят...
2: я вам а. просто сейчас говорю, как это у нас. У нас предупреждение Предупреждают. У нас существует э, ⁇ Стой стрелять буду ⁇ у нас существует предупредительный выстрел вверх в воздух. И, собственно, только потом, если а, противоправные действия продолжаются, идет огонь на поражение. 8-800-200-0-9702. Я только да. хотел
1: бы вот с Владимиром в одном не согласиться. Это а, движение должно быть не в качестве альтернативы полиции, оно должно быть в качестве а, помощи полиции, как бы придания дополнительных сил а, полиции. Это, такое, м- это должны быть глаза и уши полиции в деле охраны общественного порядка, на мой взгляд. Кто у нас далее на проводе ⁇ Армазан ⁇?⁇ Армазан ⁇ пожалуйста, слушаем вас.
3: ⁇ Здравствуйте, ребята. А, это Я, я одобряю вот от дружинников а, помощь полиции. Да. да. А что, у нас не хватает полиции, что ли, сотрудников?
1: Вы знаете, не хватает, ⁇ Армазан ⁇ Действительно не хватает, потому что а, свод к происшествиям, которые мы видим, каждый день, говорит о том, что ну на каждый темный переулок в Москве полицейского не поставишь, а люди там каждый день ходят, и, значит, эти самые темные переулки становятся такими вот лакомыми лакомыми местами для устраивания засады. Известно кому, Рамазан.
2: У меня... Спасибо большое, Рамазан. 8800 200 ровно 9702. Один вопрос. Друзья, вот я забуду дружинников тогда, когда мне статистику хоть какую-нибудь дадут, благодаря действиям дружинников было предотвращено такое-то количество преступлений. А когда мы говорим, вот Антон говорит, я увидел дружинников, и сразу сердце возрадовалось, ну, потому что я их увидел, это, наверное, неправильно, потому что, ну, а если бы ты не увидел бы их, ты, тебе было беспокойно. Ты знаешь,
1: мне в принципе, Миш, мне всегда беспокойно, потому что, еще раз скажу, я вижу, что происходит в Москве. Когда ты пролистываешь всю сводку происшествий за истекшие сутки по Москве, у тебя волосы, у человека неподготовленный вообще может в обморок упасть, а у человека подготовленный, вот вроде нас с тобой волосы дымом все равно встают, да? Оставшиеся волосы на наших головах. Поэтому, ты знаешь, я в этом плане не хочу быть формалистом. Вот дайте нам статистику, дайте статистику. У нас уже есть статистика, сколько преступлений против личности совершаются в Москве каждый день. Каждый день. И, опять же, личный опыт показывает, что иной раз достаточно просто присутствия мужчины для того, чтобы вот, люди, которые там хотят, выбрав жертву, там, женщину, хотят на нее напасть, решили этого не делать. Вот. И, иной раз достаточно просто а, обозначить свое присутствие. Из
2: того, что ты перечислил, а, из тех про, нарушений, которые ты перечислил, нападений на женщин не было вообще. Мы продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира вы знаете. СМС-сообщение присылайте. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП СМС стоит меньше двух рублей.
0: «Московские окна». «Нам видны любые изменения». Московские окна. Столица в прямом эфире.
1: 10.32 в Москве. Комсомольская правда. Наш прямой эфир продолжается. Нужны ли вам дополнительные силы безопасности вечером в городах? Кстати, вот такая, такая организация уже появилась и практически чуть меньше, чем за год, успела распространиться больше, чем на 20 российских городов. Это проект, который появился в Питере. Называется он «Брат за сестру». И вот уже в том числе и в Москве ребята этим занимаются. Чем этим? Они создали свою группу в социальных сетях, группы в социальных сетях, но пока это одна социальная сеть. И девушки, которые нуждаются в том, чтобы их проводили от точки А до точки Б, оставляют заявки. Ну и соответственно с, с ними потом созванивается их будущий э, провожатый. В группу вступают не обы кто, а люди э, с э, опытом житейским, с опытом спортивным. Э, как правило, это женатые люди. Как правило, это э, не, не, не как правило, совершенно точно это люди без судимостей. В общем, э, их там а просто э, проверяют. И поэтому никаких инцидентов пока не было. И, ну, собственно, я надеюсь, что. Не будет. Вот, например, в московской группе уже там больше около 1200 э, участников. Это как те, кто э, оказывает эти услуги, так и те, кто ими пользуются. Девушки, то есть, 8 80 ровно 97.00 телефон э, 97.02 простите, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 97.02. Игорь, пожалуйста, слушаем
0: вас. Добрый день. Добрый. Очень приятно,
3: что вы станете, ставите такие острые и злободневные проблемы на повестку дня. Сразу по существу. Я поддерживаю создание дружинников, объединение дружинников. И Хотел бы уточнить все-таки постановку вопроса. Мне кажется, у Антона и у Михаила они различные. Я считаю, что дружинники – это мы, а не они. Если дружинники – это некая структура, созданная для нас государством, то для них нужно прежде всего регулировать, для них нужна форма, для них нужна система защиты. А если дружинники – это мы, мы – это те, кто живет в этом городе кто считает, что те, кто живут в этом городе, имеют право жить своим уставом, по своим правилам. Так. А прежде всего должна быть наша личная гражданская позиция, наша личная гражданская инициатива.
2: Ну, подождите. Здесь, опять же, эта гражданская позиция не должна выходить за рамки существующих законов. Вы согласны?
3: Согласен. И в ответ вам скажу, что, хотя третья Конституция Российской Федерации, это наивысший закон для нас, для всех, говорит о том, что власть принадлежит народу. И народ осуществляет свою власть непосредственно, либо через органы государственной власти. Поэтому трудно возродить что-либо народному сходу Бирилева, противопоставить. Угу. Вот такая статья
2: Конституции. Номер да, 3. да, только... Н- в
0: школе.
2: только да, вы, запомни, вы ведь помните, чем закончился да. этот народный исход да? да? Потому что к народному сходу действительно вопросов не было. Вопрос был к тем, кто пошел громить магазин, торговый центр. Вопросы были к тем, кто переворачивал машины и, значит, совершал различные противоправные действия. вопрос только к этим людям были.
3: Только если мы они опираемся на власть народа, то тогда мы с вами должны вырабатывать правила взаимодействия с правоохранительными органами. Я согласен.
2: Просто я еще раз хочу сказать. Главное, понимаете, вот вы вышли, у вас свое абсолютно представление о тех правилах, которые должны быть, как они должны действовать и работать. А у других людей будет свое мнение по поводу этих самых правил. Вот самое главное, чтобы не было никаких разночтений. Одни будут говорить, простите, бей жидов, спасай Россию, знаменитый лозунг, который периодически к месту и не к месту употребляется. Потому что мы власть народа, и мы не хотим у себя их видеть. А другие будут говорить, ребята, а давайте мы просто, вот если человек совершает противоправные действия, мы не будем смотреть на них, кто этот человек хулиган-славянин или, наоборот, кавказской внешности, мы всех будем
1: задерживать.
2: Но в любом случае, спасибо, ваше мнение очень ценно. 8800, 200 ровно 9700. Я сейчас
1: внимательно смотрю на сайт вот этой организации, брат за сестры, ни слова о национальности там предполагаемых преступников нет вообще. И, соответственно, ни слова нет о национальности людей, которых приглашают принять участие, вот приглашают стать участником проекта и тоже кому-то помогать. Вот. Это первое. Если... Насчет законов. Если вдруг по закону сейчас мы что-то там делать не можем для своей безопасности, вот, например, таких вещей, значит, законы эти надо переписывать. Но что-то мне подсказывает, что вот против таких организаций полиция не против, а совсем даже за, потому что если еще раз на месте происшествия будут находиться адекватные люди, трезво оценивать обстановку и сообщать там по телефону 02, а еще лучше сразу напрямую группе немедленного реагирования, это если ребята будут в тесном контакте работать с отделом внутренних дел, по тому или иному району, то это будет совсем хорошо. Полицейские будут получать информацию и быстро на нее реагировать. Дмитрий, здравствуйте.
2: Дмитрий, пожалуйста, говорите.
3: О, добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы Знаете, я думаю, что дружинки это хорошо, но если бы у нас было меньше равнодушных людей, которые, потому что достаточно было в начале, когда самом... этот хан только начал набирать силу обороты, чтобы пара крепких ребят в метро где-нибудь стряхнули его за штирку, да, думаю, что не понадобилось. Потому что вот недавно я через метро, через весь вагон пробивался, чтобы за девушку уступиться, расталкивал всех плечами, а мелкий довольно тип. И вот было тяжело пробиваться, а все остальные просто смотрели на носки себе, какие у них красивые ботинки»
2: принято да спасибо Привет. большое спасибо восемь восемьсот двести ровно девятьсот телефон прямого эфира у меня еще одно, одно высказывание есть одно замечание друзья я просто боюсь что когда вот мы сейчас говорим о дружинниках и наверное это правильно но с другой а с другой стороны может быть и нет но мы подспудно подспудно сейчас обсуждаем именно вот почему-то национальные проблемы, а, потому что Антон прочитал целую серию случаев, да, которые так или иначе связаны с гастарбайтерами, приезжими и выходцами из Кавказа. К
1: сожалению, таких происшествий в Москве происходит большинство. Я так продолжу читать криминальный свод в следующем под- часе, под- там подожди, будет да. разное всякое.
2: Так вот я хочу сказать, мне очень, меня очень пугает, что вот эти вот господа-дружинники, против которых я, честно говоря, ничего не имею. Что еще раз, эти господа-дружинники не будут обращать внимание на пьяных подростков, но славянской внешности, они будут мимо них спокойно проходить. Они не будут обращать внимания на писающего мужчину около детского грибочка, потому что он русский. Они будут обращать внимание на противоправные действия приезжих. И это пугает, потому что если мы хотим говорить о безопасности, вы знаете, пьяное быдло, оно фраза расхожая, но тем не менее я ее произнесу. Пьяное быдло не имеет национальности. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот На мой взгляд, вы правы, и, и Антон, и, и Михаил,
2: Михаил. да. Значит,
3: значит, суть состоит вот только единственное в чем. Дружинники замечательны, полиция замечательна. Но вы сами сказали, что на каждый темный угол, в котором сидит засада, не поставишь полицейского. А в таких случаях надо уже войска вводить. То есть вы сами говорите о том, что столько темных углов, в которых сидит засада. А это что значит? Это значит, нас просто захватили уже. Захват происходит. Захват России вот этими людьми, которые приехали оттуда. Которые имеют национальность э, закавказскую, среднеазиатскую имеют российский паспорт, не российский паспорт. Они действуют, сообща вместе. Нас захватывают.
4: <сёк> Андрей, Понятно. вы знаете,
1: Спасибо. А, а, я, а, почему вот эту вот организацию сейчас а, так вот активно называю «брат за сестру», потому что они придумали, как э, как интернет может помочь нам в этой ситуации, чтобы не просто на каждый темный угол ставить человека, а действовать точечно. Вот обратились к ним, попросили помочь проводить от точки А до точки Б через такие темные углы. Вот ребята идут и провожают. А, вы знаете, просто забрасывать не в в мелкую сетку, это, наверное, не, не, ну, не будет. Не будет иметь особого смысла в таких больших городах, например, как Москва. Поэтому нас еще не захватили. Вот не захватили еще. И от нас, наверное, сейчас зависит, захватит или нет.
2: 8 восемьсот, двести ровно, девяносто Телефон прямого эфира. Андрей, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Добрый
4: день, удачного эфира. Вам. Это Андрей с Бирилево-Западной. О, здравствуйте, Андрей. Да. Докладываю ситуацию. Ребята уже которую неделю регулируют сами. Ездим на машинах с помощью медиараций, докладываем друг другу обстановку не только о зарубежных гостях наших, а и о славянах, которые неадекватно себя ведут, и обо всем. Но тут дело в том, что, понимаете, почему произошла эта ситуация в Бирилево, вышла из-под контроля, потому что к нам не вышел ни один представитель власти и в конце и в конце, просто вот на ну как бы, помянуть что ли или знак внимания был уделен только одним владимиром вольфовичем жириновским который приехал скромно букет положил где егор щербаков погиб Вы понимаете правильно тут говорили дело в том что ни один из чиновников вот, региона любого закавказе сейчас вот мы говорим о ситуации в дагестане если спро... спроецировать это на Берилево западное вот у нас все лифты были в последнее время исписанными маркерами «Даги рулят». И вот это вот национальная дагестанская ваххабитская музыка из всех машин, угу. все... вот это приставание 20-летних вот этих ваххабитов в бородках, в нелепых вот этих, аля мусульманских. Угу. Вот это вот был, был, был действительно просто захват и выдавливание коренного населения Берилева. Сейчас Чего это прекратилось? Допустим. Сейчас, сейчас, вы знаете как, сейчас они крысятничают и е- ездят с закрытыми
0: окнами, и тише воды, и ниже травы. Спасибо,
1: тролубят. спасибо большое. Мы продолжим спасибо. в следующем часе.